0: Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica e instrumental, que te convida a curtir tudo que tem por aqui. Hoje a gente não está meio que falando exatamente da música clássica e instrumental, porque a gente ainda está no tema musical, que é um, um, uma vertente, vamos dizer assim, que a gente gosta muito e a gente chamou hoje uma pessoa muito gente boa para conversar. Ah, nossa, quase esqueci. Como poderia esquecer? Eu sou Marcinha, e sempre comigo, Ana Kay.
1: Oi Marcinha, oi galera. Exatamente, a gente continua no Fantástico Mundo dos Musicais. Ah, é uma indústria irmã, digamos assim, né Marcinha? Do... É uma indústria da música, né? chama musical, justamente. E é uma outra escala de produção, é uma outra linguagem, mas os profissionais muitas vezes se cruzam, porque obviamente precisa de músicos, e aí tem, por exemplo, funções como camareira, como é, figurinista, iluminação, etc., que qualquer espetáculo que tenha um palco precisa. Ou nem palco, né? a indústria audiovisual, por exemplo, também precisa muito dessas funções. E o stage manager, ele também é uma função que cruza aí de um, de um universo para outro. Então, a gente vai falar com o João, que, enfim, vocês vão descobrir aí daqui a pouco.
0: Stage Manager Nome chique, né? Eu, olha, você sabe que falando com o João Eu nem tinha me atentado Que lá onde eu trabalho também tem um Talvez não tenha exatamente esse nome Porque a gente não faz exatamente musical A gente trabalha com ó, mais com ópera Mas a função é, é bem parecida Inclusive, até foi ele que, que atentou a esse detalhe lá do Teatro Municipal.
1: Achei... Falei, olha, até fui procurar saber quem era. Curioso. É, então, você tem um stage e você tem um manager, né? <risos> Precisa ter um gerente de palco. Né? Total. Que a, a tradução é essa. Mas é, é muito louco, porque eu fiquei ouvindo o João contar, eu já sabia mais ou menos que existia essa função... Mas eu, eu, não, eu também não tinha me atentado para o fato de que uma orquestra também tem um stage manager, né? Total. E, e aí, conforme a gente foi conversando, nossa, eu fiquei lembrando muito da função de assistente de direção em cinema, ou publicidade, enfim, audiovisual, que é exatamente a mesma coisa, é a pessoa que resolve todos os pepinos, todos os incêndios, fala com todo mundo, tenta deixar o clima bacana, para todo mundo trabalhar legal, mas ninguém sabe que existe. Assim, ninguém fora do, da indústria sabe que existe É muito doido, né? É <risos> Bem,
0: a gente tem esse programa aqui Em homenagem aos Stage Managers
1: Parte 1 um de 2, né, Marcinho
0: Parte 1 um de 2, claro que a segunda parte Não vai ser o mesmo tema Mas é com a mesma pessoa Bem-vindo ao Marimba, hoje a gente tem a presença do João Sá. Você
2: <risos> quer fazer de novo por causa da Filomena?
0: <risos> Filomena deu
1: bem vinda, bem -vinda! <risos> Nem deu-vinda! <pra> <risos> Imagina! Nossa. João, bem-vindo. Muita saudade de te encontrar ao vivo nesse mundo. Eu te conheço como professor de sapateado, mas eu sei que você faz muitas coisas... No mundo do espetáculo, né? Vou dizer assim. Não só do sapateado, mas musicais e tal. E você tem uma função que acho que muita gente nem sabe que existe. Que é stage manager. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente. Podia começar falando como que você chegou no mundo do espetáculo. E, enfim, dos musicais. E que tipo de coisa que você faz.
2: É, saudade mesmo, Ana. A gente podia se conversar mais vezes fora do podcast. <risos> é... Bom, foi tudo... Quando o Universo Kelly conflui tudo para um, um jeito que funcione, né? Eu tava trabalhando no banco, aí rolou um coral, assim, aquela coisa bem de RH. Eu entrei no coral, e aí comecei, foi meu primeiro contato com canto, com música. E aí, no mesmo ano que eu tava no coral, abriu a audição para o musical da Cláudia Raia, o Crazy for You. Isso foi em 2013. E aí foi ótimo, porque eu já tinha uma uma preparação vocal pífia, mas tinha, pelo menos, e o musical era só de sapateado. Então eu me senti confiante para tentar alguma coisa que eu jamais, que jamais tinha passado na minha cabeça. Então lá fui eu, passei, né, eu sempre falei que eu fui a zebra, <risos> porque foi meu primeiro musical, nunca tinha feito nada daquilo. É, e foi uma delícia. ir lá, eu encontrei uma pessoa muito especial que chama Lucas Farias, que é um grande stage manager, produtor, ator, roteiro, sei lá, tudo, diretor. <risos> o cara é incrível. E e foi engraçado. E ele era o stage manager de do Crazy for You. Só que ele chegou pro Crazy uh, poucas semanas antes de estrear o musical, a gente já estava ensaiando no palco, e ele começou a precisar de ajuda, e eu, como sempre, eu sou muito CDF, nerdzinho, <risos> né? não é à toa que eu trabalhei no banco, é, adoro uma planilha e tal, e aí ele precisava entender quais eram os objetos de cena, qual que era a marcação do palco, qual que era... E... Eu percebi que ele estava anotando umas coisas Aí eu, eu cheguei pra ele e falei Olha, nessa cena a gente vai usar é, Essas três picaretas Aquelas tantas, não sei o que Que eram os objetos de cena que tinha E aí ele, não, ele já, tipo Sabia que podia contar Comigo para essas coisas Durante o musical, isso foi 2013 2014 Eu já tinha um, um medo Que era o seguinte, eu tinha saído do banco Que era um super steady job Tipo ah, podia largou. ficar lá, larguei, larguei total Caramba. o banco. Imagina que era um negócio que dá é, trabalho que dá bônus. Bônus de dois, <risos> você sabe, essas coisas, duas não. vezes ao ano caiu um dinheiro lá que você não sabe de onde que veio, mas era um mercado financeiro, né? Não é, não é fácil, não é simples, né? Tem que ter, às vezes, um pouquinho de, de sangue frio demais, né? E eu não tinha. E eu larguei isso, tinha assim, um pouquinho, um pé de meia. Mas é, quando eu entrei no musical, primeiro foi legal, estava curtindo, blá, 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 mas depois eu fiquei pensando, esse negócio vai acabar, é, tem data para acabar a temporada, eu vou ter que procurar outras é, audições para fazer, o que, que eu vou fazer, e se eu não passar, eu sou novo nisso, aquela insegurança toda, e eu comecei a acompanhar o Lucas no trabalho dele. Ele que me... Eu comecei primeiro por curioso, ele percebeu que eu tava curioso e começou a me ensinar umas coisas, mostrar o que, que ele tava fazendo. Porque o stage manager trabalha antes, durante e depois da peça, né? Sim. Tanto Sim. no momento da peça que tá rolando quanto temporada, né? Ele tem que estar pré-temporada, durante a temporada e na desmontagem, Sim. que é o final de tudo. Então é meio que o primeiro que entra, o último que sai. Sim. E aí eu comecei a... a... Pegasse de curioso com ele, isso foi 2014, terminou o Crazy For You, eu fiz outras audições, não passei nenhuma, começou a bater água na bunda, assim, e aí quando virou de 2014 para 2015, eu, no final da temporada de Crazy For You, na última semana, alguma coisa assim, não lembro, e aí o Lucas me liga e fala, seguinte, preciso de um stage para a peça que vai entrar em 2015, e você quer começar? Uau! <risos> eu falei... <risos> Quero, não sei nada, mas ele falou, não, você leva jeito, já sei da sua... O Lucas é uma pessoa é, que ele vê o potencial nas pessoas, assim, de um jeito incrível, muito mágico. Então eu comecei, era uma mudança de hábito, eu lembro até hoje, comecei dia 2 de janeiro, porque as peças do, ó, do antigo Teatro Renault, né, dá uma dor falar isso. É. Enfim, é, até 4F não tá mais fazendo musical, né largou mão ano ah, enfim não gosto nem de falar disso mas é... e aí fui lá eu fazer o mudança de hábito na primeira vez como stage e aí nossa altas aventuras
1: o Lucas ele te deu um, um, um intensivão de stage ele falou ó oh, vai rolar <risos> entra aí se... <risos> é tipo
0: lembre-se que ele tipo sub,
1: vai
2: <risos> é exatamente. a
0: partitura já Isso, lá, dia
1: dois boas <risos>
2: Exato, exato, exato.
1: Caraca.
2: Eu entrei sem saber o que era um rádio, sem saber o que era. Sabe? Tipo como que mexe nesse rádio, sabe, umas coisas assim. Sim. Que depois eu tive a experiência de ser chefe de stage, né? E mas graças a Deus duas pessoas que trabalharam comigo já tinham alguma manha, então não precisei é. ensinar tanto assim. Mas são pequenas coisas assim que você precisa realmente saber. É, o stage, ele tem que aprender as coisas na hora, não adianta. Você pode fazer curso, você pode ler, pode estudar, não sei o quê. Mas é aquele tipo de trabalho que se você não tiver prática, não adianta de nada.
1: João, fala pra gente, então, o que, que faz exatamente um stage manager?
2: O stage manager, ele tem o um stage no nome, né? Mas, na verdade, ele lidera desde o início. Ele conduz os, os ensaios, ele se preocupa com a parte técnica toda de cenários, objetos de cena, até figurino, maquiagem. É, ele é o ponto focal do musical acontecendo. Né? Ele não, não é o produtor. O stage é, recorre ao produtor para resolver alguns problemas que estão fora, geralmente que envolvam os três pilares, né? Dinheiro, tempo e qualidade. Então, uhum. <risos> é, você vira para o produtor e olha, vai fazer assim e não vai ficar tão bom. Mas se você gastar isso, a gente pode fazer melhor. Vai ficar assim e não vai ficar tão bom. Mas se a gente tiver mais tempo, a gente melhora. Uhum. É, são né? essas coisas que a gente conversa com o produtor. Mas, cara, o stage faz tanta coisa. É, é até curioso, porque ele não é, na verdade, quase nada valorizado aqui no Brasil. Eu fiquei muito emocionado quando um amigo meu foi para Nova York e ele fez aquela tour é, antes do espetáculo do Wicked, que eu estava trabalhando no Wicked. E ele fez a tour e filmou para mim mostrar. E uma das coisas que ele tirou foto e me mandou foi o organograma da equipe do Wicked que fica exposto na frente do espetáculo. Para saber todo mundo que trabalha, assim, é uma valorização incrível da equipe inteira, é. sabe? Não tem só os protagonistas na frente. Não que não, não é legal ter os protagonistas, é ótimo, né? Mas tem o nome do elenco inteiro, tem o nome das camareiras, tem nome. E o que mais me chamou atenção no organograma é que, em cima, horizontalmente, está diretor, produtor e stage manager, um do lado do outro, porque é como se fosse é, a divisão de poderes para uma democracia, para um sistema republicano, sabe? Um tem que controlar o outro, o, o diretor vai falar o que ele quer de artista, ah, eu quero que ele voe e agora o cabalhoto se pare do outro lado do palco, o produtor vai falar, olha, isso vai, não vai dar dinheiro, a gente vai fazer de outro jeito, e o stage vai falar, olha, se a gente fizer assim, tecnicamente, não vai ficar seguro para ele, a gente pode fazer assado, entendeu? Então, são três frentes, mas voltando ao que o stage faz, né? Segurança. A gente tem que prezar pela segurança de todo mundo no palco, antes e depois, de todo mundo, de ator, de, de camareiro, de, da equipe técnica, todo mundo. Então, é uma coisa que a gente está assim, 100% do tempo preocupado, sabe? É, desde que um ator começou a espirrar e ele vai falar ai não, eu consigo fazer isso, fala não, você não vai fazer vai entrar outra pessoa no seu lugar, porque a gente precisa de você bem para as próximas sessões, até... A
1: bruxa voa, você precisa ter um cabo de segurança
2: Isso, a bruxa voa, você precisa ter um cabo de segurança precisa ter dois oks, precisa ter um sinal para dizer que não vai voar <risos> enfim, a segurança é uma coisa muito importante Eu acho que é por isso que eu me lembrei da primeira coisa que eu lembrei tudo relacionado ao palco tudo que acontece na peça, a gente precisa se preocupar. Ah, a maquiagem que o ator vai usar e ele não está confortável e a gente tem que fazer a ligação entre o ator e a maquiagem, ver um jeito de resolver. Figurino, mesma coisa. Orquestra, mesma coisa. <risos> então, é, a gente, como eu falei, o ponto focal é entre todos os departamentos para a produção e para né? a direção. Pode ser direção musical, a direção de cena, que mais? Toda a parte técnica. A gente sabe de todos os props, a gente tem que se preocupar com a qualidade dos props. Props são os objetos de cena. Se eles estão inteiros, se eles precisam de manutenção, se vai mandar para manutenção com a produção, quanto que precisa pagar, quando vai ficar pronto, isso o stage tem que fazer. O cenário, se o cenário está ruim, a pintura caiu alguma coisa, tem que tá, tá, tem luz queimada, tem isso, tem aquilo, o stage precisa estar de olho. Não que todas as outras partes estão de olho também. A equipe técnica no palco está de olho com isso. A equipe de luz está de olho nisso. A equipe de som está de olho nisso. Mas todas as equipes vão chegar para o stage e falar olha, a gente precisa de um tempo para trocar as lâmpadas porque uma queimou, não sei o quê. O que, que a gente faz? Tá. Então, tem que... Qual que é a prioridade? Ensaiar ou mudar a luz? Ah, essa luz não é tão importante. Então, desculpa, pessoal da iluminação. É mais importante eu ensaiar agora porque senão eu não vou ter... Entendeu? Uhum. Enfim, é a posição mais estressante e menos valorizada que existe <risos> no teatro musical.
1: É a turma ah,
0: que resolve o pepino.
1: É que... Exato.
2: E outra, ao mesmo tempo a gente tem que ser legal com todo mundo, porque a gente também é responsável de manter um clima agradável ali dentro, sabe? De o de um ator poder confiar na gente e falar eu tô com a minha panturrilha muito doendo, não vou conseguir fazer. Mas a direção, que é que eu faço? Aí eu vou ter que ir até a direção e falar... Enfim, eu fico apagando... A gente fica apagando fogo. É, eu falo que é uma diplomacia interpessoal 100% do tempo. É uma mãe, assim. Uma mãe que tem que falar, vai colocar o casaco pra sair, sim.
1: Não Entendeu? vai trabalhar porque tá doente, não.
2: Nossa, várias vezes. Várias hum. vezes. Enfim.
1: Mas
0: é muito legal porque é o, é o tipo de trabalho... Que é como você falou, é, não, não tem curso. É muito. O que eu quero dizer é que é muito do tipo. A pessoa ela precisa ficar feliz em fazer aquilo que você está pedindo. Essa é a sensação que eu tenho de, do, do, do stage. Porque assim, o stage vai sempre te pedir alguma coisa. Ou você vai pedir alguma coisa para ele. Só que a hora que vocês têm a, a gente tem a divergência, né? Que eu quero uma coisa e ele quer outra. A pessoa é tão gente boa, a pessoa é tão, não, pode deixar aqui que a gente resolve, que você fica, não, tudo bem, vai. Eu trabalhei mais no, no Rei Leão, e os stages lá, nossa, dava pepino direto. Então, vira e mexe, ah, caiu não sei o que lá, o, mi o microfone desconectou, o negócio não funciona. Sempre tinha umas coisas assim que acontecia aí você virava assim com aquela cara de, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí <risos> o pessoal vinha assim, tá tudo bem, era certo eu tive boas experiências com o pessoal do stage E, João, a que gente bom. tava
1: falando disso é, Pré-espetáculo, né? Tipo, ensaio, não sei o quê O que eu acho muito louco é ver o stage Durante o espetáculo
2: Aí é a minha vocês... parte favorita
1: Nossa, vocês têm que ficar assim Ou vocês ficam numa cabine lá longe Ou vocês ficam no... na coxinha, mas assim Com o rádio, falando super baixo mas você uhum. sabe tudo o que está acontecendo ah, sobe a cortina, desce a cortina a luz acendeu, não acendeu, é. ah, a pessoa está lá na coxa, está pronta, trocou o figurino e tal isso uhum. é uhum. incrível é incrível. que você falasse um pouco sobre isso
2: é, durante o espetáculo mesmo é que a magia acontece é, onde a gente tem que largar a mão de qualquer estresse de qualquer nervosismo para concentrar ali, porque nós somos um dos maestros, tem o maestro da cena, né, que que é quem está liderando a cena ali no palco, tem um maestro da orquestra mesmo, que está mandando no, no maestro da cena quase, e tem o stage que é o maestro assim, de tudo, que dá o ok para a orquestra, que dá o ok para o ator, como acontece geralmente. Né? Tem alguns espetáculos que não tem essa última função que eu vou falar, mas geralmente os, os stages ficam no piso, o piso que a gente chama no palco, né? nas coxias, coordenando as indas e vindas de atores, de props, sabendo se está todo mundo no lugar na hora certa, com todos os props. Às, volta e meia chega ator na beira da coxia para entrar em cena. Você esqueceu a lâmpada, vai pegar a lâmpada, sabe? <risos> e aí <risos> corre Alex, tá um stage para o outro lado. É, nas produções que eu que eu fiz, todas tinha, tinham dois stages, um de cada lado e um comanda Então, como é que fica? São dois stage de piso, um direito e um esquerda. Isso é, isso é o ideal, tá? Uhum. E um é, stage que a gente chama de calling. O stage de calling é o que tem o texto inteiro na sua frente, e ele comanda a entrada e saída de cenário, luz, às vezes pode comandar som, ah, e tá. os outros efeitos, né qualquer outro tipo de efeito. Por exemplo, no Castelo Rétimboon tinha... Explode o, o feitiço, a, é, sabe, fumaça, umas coisas assim. Coisa. Vai fumar raça, umas coisas assim. Então, e essa é a minha função que eu, que eu amava fazer. Mas alguns espetáculos não tem o Colin. É, vai, no, vai no feeling mesmo. O Colin pode ficar ou no piso, no Crazy for You era no piso baixo, no Mudança de Hábito era no piso mais elevado, e no Wicked era fora, era lá junto da cabine de luz, olhando de frente. Tudo isso depende do que o espetáculo necessita. Tem espetáculo que precisa você ver de frente, e aí o stage vê com várias câmeras, é, ele precisa de câmera é, junto do maestro, maestrina, ele precisa de câmera dentro das coxias, ele precisa de câmera infravermelho para saber o que está acontecendo quando tem o blackout entre cenas, para poder manter a segurança e a qualidade do show. Essa é, esse é o foco do stage, manter a segurança e a qualidade do show. Tem outras coisas interessantes, por exemplo, no stage, o stage do, do Homem-Aranha, o musical que teve lá nos no Estados Unidos, onde ninguém queria ser stage, porque afinal de contas, né, os desastres que aconteceram lá, não sei se vocês sabem, então... mas infelizmente até é, um ator morreu em cena, então foi. Tiveram alguns acidentes graves com o Homem-Aranha. Porque tinha muito efeito de voar, de, é, tinha muito voo. Que a gente... Qualquer coisa que voa, que o ator sai do chão, a gente chama de voo. Pode ser um pulo, pode ser um elevador, pode ser qualquer coisa, a gente chama de voo. Subir uma grade é voo. é Qualquer coisa que ele esteja, esteja amarrado. E no Homem-Aranha, falando estava né, falando, tinha dois stages. Um stage para cenário e voo e outro stage só para luz porque as coisas eram muito é, muito bem casadas. É, alguns lugares não tem stage para luz, e a luz vai sozinha. É sempre saber a necessidade do espetáculo, e também aqui, o tripé, dinheiro, qualidade e tempo. No Castelo Hatemur, por exemplo, que eu fiz, a, a luz era toda na cabine de luz, mas algumas luzes eram chaves. Do tipo, o cenário precisa ir junto dessa luz. Então o stage tem que concentrar essas tarefas, porque senão sempre vai ficar quase lá, uhum. sabe? E o quase é, assim, a pior situação que existe, porque a plateia sempre fica no tipo, hum, entendi que era para ser, mas não foi.
0: Ah. Não <risos>
2: então, é, eu prefiro quando fica tudo na mão de um, e aí se errar, já sabe onde que precisa melhorar. O Colin é a parte que eu mais me fascina, porque o cara que tá no Colin, ele precisa entender de três coisas da parte técnica, ele precisa dominar tudo qual que a luz acende, qual que é a luz apaga, qual cenário que entra, em qual tempo que entra, quais são os atores que estão em cena, por onde que eles entram, se vai é passar por cima de ator, o cenário é, a gente tem tudo isso anotado em cada cena, quais são os atores que entram por cada coxia, quando em qual posição que eles param no palco, por onde que eles têm que sair isso tudo está anotado durante os, durante os ensaios, a gente é responsável por anotar tudo então, toda essa parte técnica segunda coisa que a gente tem que saber completamente orquestração a gente precisa ter som a gente precisa ter feeling é, musical então a luz apaga no sete e meio a luz tem que apagar no sete e meio porque no sete e meio o ator vai estar fazendo a pirueta no ponto 5 e se a gente não apagar a luz no sete e meio sabe é nesse nível de esquizofrenia do teatro musical é bem coisa de americano, assim, sabe? Que bem fordista. É aqui, aqui e aqui. <risos> Total. E a terceira coisa é o lado artístico. O stage precisa saber. Por exemplo, tinha uma luz, uma danada de uma luz no Mudança de Hábito, que a atriz nunca ficava na posição. E era um canhão que seguia a atriz, ele era automatizado, não um caiu não, desculpa, era um moving automatizado, que saía sei lá, da posição 2 até a posição 8, porque a atriz saía do 2 e ia o 8 não adianta eu querer brigar com a atriz e falar, vou mandar a luz, sim, na hora que eu tenho que mandar a luz, você que se preocupe não, porque senão não vai fazer sentido então se eu tinha que mandar a luz sei lá, quando ela desce a nota X e ela saiu andando na nota Y, vou ter que segurar a luz e falar calma, manda só quando ela andar, porque eu tenho que saber qual que é a beleza que o diretor quis passar para saber como que isso vai ficar bonito. Tanto que tem alguns stages, o Lemis e o Fantasma, se eu não me engano, são assim, não são em cima do texto, são em cima da partitura. O stage precisa saber, inclusive, ler partitura para poder gerenciar todas as entradas e saídas. Porque o Lemise e o Fantasma são operetas, né? A música não para e vai pela música só, quase não tem texto.
1: Durante o espetáculo como Colin, você fica falando com os outros stages ou fica cada um cuidando do seu?
2: Durante o espetáculo no Colin, eu falo com a luz, eu falo com os stages, eu falo com o chefe de palco e eu falo com o som quando o sol me explica com o maestro também quando eles me chamam uhum. é, o maestro até posso chamar no meio do show se alguma coisa acontecer por exemplo ah, a gente vai precisar parar o show a gente uhum. tem o telefone do maestro que ele é, é que
0: verdade. ele pode atender eu lembro disso eu lembro que uma um vez telefone. quando eu estava tocando é tem um telefone eu lembro que eu estava tocando tem um telefone.
2: ele não toca né ele tem é. uma luzinha só assim, <risos> e,
0: é, e, é, e é o telefone é vermelho falei assim
2: nossa! Uhum. <risos> é bem em guerra.
0: Eu vi uma vez que a, a bruxa não subiu. Eu lembro que uma vez eu tava num uhum. espetáculo e ela não subiu. Aí, assim, a, bom, a gente fica embaixo e não sabe nada que tá acontecendo, né? Você só viu o, 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 o pisca-pita. Ih, deu ruim. Uhum. Né? Assim, assim, teve um que ela não subiu mesmo não subiu e não subiu. Paciente, Aconteceram né?
2: algumas horas algumas vezes.
0: Eu peguei um desses dias, mas foram raros, na verdade, né? Do tanto de espetáculo que teve, foram raros. É,
2: não, com certeza, com certeza. E aí, por que que não sobe? Não existe culpado no teatro, falando do teatro musical que eu conheço, né? Porque imprevistos acontecem, e o nosso, o, o, o trabalho... Não existiria stage se não houvesse imprevisto. Porque Sim. se o cara da luz, e o cara do cenário... Subissem o cenário e apagassem a luz. Como robôs, fazendo... Uhum. Essa... Aí talvez não... Mas mas mesmo com o robô, que a gente tem a automação das coisas, no Wiki tinha que é por computador, aperta um botão e o cenário entra. Aperta o botão, o cenário sai. Às vezes apertava o botão e a porra do cenário não saía. Então, <risos> o que a gente <risos> vai fazer? Acontece. Então, precisa ter um stage. Imagina se... Por exemplo, acontecer um dia... Graças a Deus, só uma vez no Wicked Que todo o sistema de automação Parou de funcionar uhum. Todo o sistema de automação E tudo era automatizado A ponte subia automatizada A máscara do Mágico de Oz Era automatizada, entrava automatizada Enfim, tudo era automatizado A ponte desceu E não quis subir mais E a máscara entrar A cabeça do Oz entrar A ponte tinha que subir Nossa. E não aconteceu e aí dessa cortina, o stage que pega o microfonezinho e fala, senhoras e senhores, estamos tendo um problema técnico, pedimos que todos fiquem nos seus lugares e assim que tivermos é, uma previsão de volta e traremos em contato no máximo em cinco minutos. Obrigado pela compreensão e pronto. E vaias <risos> e qualquer coisa do tipo. Aí a gente mantém a, a luz apagada da plateia para ninguém se espermear, né? senão todo mundo começa a levantar e ir embora. Depois de cinco minutos, ainda estamos trabalhando na resolução <risos> do problema. Esse dia foi bem punk, Eu acho que foram uns 40 minutos de parada, porque hum. a gente estava tentando voltar, e aí voltava, mas não voltava direito. Entrou em contato na hora com a equipe gringa para entender como tentar solucionar não. o problema. Não solucionou. E foi super bacana, a gente, depois de 40 minutos, é... não era eu que tava no Colin esse dia, era o Flávio, tadinho. Porque o Collin é a cabeça, é ele que decide tudo. Precisa ter uma cabeça só decidindo, senão... E reveza. E reve... Às vezes reveza, às vezes não. Geralmente não reveza, o esquema do Wiki é de revezá-lo. E aí foram 40 minutos, a gente virou para a plateia e falou, olha conversando com a produção, conversando com todo mundo, a gente tomou a decisão junto que, olha, a gente pode continuar o espetáculo com todos os planos B, porque a gente tem plano B para tudo, para cada entrada, para cada cena, para cada cenário, a gente prevê, ah, se isso não funcionar, o que acontece? Se isso não funcionar, o que acontece? Dá para ir sem? Dá para ir com? Precisa ter plano B? Não precisa? Então tudo tinha plano B, e aí a gente virou para a plateia e falou olha, a gente pode ir tudo no plano B sem automação ou vocês podem pedir reembolso do seu ingresso ou vir outro dia, blá E a plateia foi super junto foram poucas pessoas que saíram da plateia e o pessoal assistiu e foi lindo foi super emocionante o espetáculo mesmo assim. E foi é, um pouco antes, duas cenas antes do voo da bruxa, né? Que é a grande sensação do espetáculo que é o final do primeiro ato e mesmo assim foi super emocionante
1: mas e a bruxa voou não voou? não, a bruxa
2: nada aconteceu aí a cabeça é. do Oz entrou empurrada tudo disfarçado, claro, sem técnico aparecendo, pelo amor de Deus é, tudo foi feito no MUC mesmo